0: Herzlich Willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des
1: digitalen Handels. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Internet World Touchpoint. Mein Name ist Frank Kemper, ich bin Mitglied der Chefredaktion von Internet World. Heute soll es um einen Trend gehen, der im digitalen Handel immer wichtiger wird, Direct-to-Consumer. Darüber spreche ich heute mit Oliver Lukas. Er ist Mitbegründer und Geschäftsführer der Unternehmensberatung Ecom Consulting in München. Hallo Oliver, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Frank, ich grüße dich. Ich freue mich auch, dass wir hier heute zusammenfinden in diesem Podcast.
1: Ich habe es schon angesprochen, Direct-to-Consumer. Alle reden im Moment über Direct-to-Consumer und wenn ich das richtig verstanden habe, spielt es auch bei euch im Tagesgeschäft bei eCom Consulting eine wichtige Rolle.
0: Ja, das ist absolut richtig, Frank. Das Thema Direct-to-Consumer, wie es in den meisten Medien genannt wird, ist im Jahr 2020 eines der Themen, die, glaube ich, unheimlich viele Unternehmen betreffen. Und äh, natürlich ist das auch bei uns so. Ähm, wir haben da einige Erfahrungen gesammelt, sind aber von Wording her nicht so 100% mit dem Begriff happy.
1: Wie wäre denn dein Lieblingsbegriff oder wenn du es dir auswählen
0: könntest? Ja, im Grunde genommen würden wir gerne das ganze Thema eher als Direct-to-Customer sehen. Und ich erkläre dir natürlich auch sehr gerne, warum wir da unterscheiden, weil das Thema Direct-to-Consumer fokussiert ausschließlich auf den Endkunden, nämlich den Konsumenten. Und wir sehen aber vergleichbare Themen, und da kommen wir später auch nochmal dazu sicherlich, in den ganzen Bereich B2B. Und äh, die sehen sich nicht so sehr als Consumer, sondern eher als Customer. Deswegen finden wir eigentlich D2C als Abkürzung passt, aber nennen es meistens Direct-to-Customer anstelle von Direct-to-Consumer. steckt aber das sehr Ähnliche darin.
1: Das heißt, mit dem Direct-to-Customer deckt ihr sowohl den B2B- als auch den B2C-Bereich ab, wenn man das jetzt mal definitionsmäßig betrachtet.
0: Genau so würde ich das sehen, richtig, ja. Mhm.
1: Viele Leute, ich sage jetzt mal, wenn man in die Fußgängerzone geht und fragt Leute, was ist Direct-to-Consumer, die meisten werden damit gar nichts anfangen können. Und diejenigen, die was damit anfangen können, sagen dann, na ja, das ist halt, wenn ein, äh, wenn ein Hersteller unter Umgehung des Handels direkt an den Endverbraucher verkauft. Das ist aber, glaube ich, ziemlich kurz gesprungen, oder?
0: Ja, das sehen wir auch so. Ähm, allerdings teile ich deine Einschätzung von einer, theoretisch gedachten Fußgängerzonenbefragung. Ich glaube schon, dass das die Antwort sein wird. Ich glaube, dass wir auch viele äh, Marktteilnehmer, wenn wir die Fragen würden, mit der gleichen Antwort äh, dort herauskommen würden. Wir sehen es allerdings ein bisschen differenzierter, weil das ganze Thema Direct-to-Customer äh, ist deutlich mehr als der reine Verkauf an die Kunden des Unternehmens, sondern es ist die Neuausrichtung eines Unternehmens welches den Kunden vielmehr in das Zentrum des Handels stellt. Und da geht es eben nicht nur um die reinen Verkaufsaktivitäten, sondern man muss das Thema aus unserer Sicht viel breiter sehen und viel breiter auch anfassen.
1: Aber man muss es breiter sehen und breiter anfassen, immer aus der Perspektive dessen, der eine Ware herstellt oder eine Brand hat, die er exklusiv hat, also im Grunde ein Adidas und jetzt nicht ein Intersport.
0: Das ist schon der größere Trend, den wir sehen, weil es für die Hersteller ein viel größerer Schritt ist, den sie dort machen, indem sie den Kunden in den Mittelpunkt stellen. In der Vergangenheit war es doch häufig so, dass Hersteller, Markenhersteller, und du hast Adidas genannt, nicht direkt an den Endkunden gegangen sind und auch keine Kompetenz dafür hatten, sondern die Kompetenz einer Marke liegt in der Produktentwicklung, liegt in der Vorhersage für Märkte, liegt auch darin, eine Marke aufzubauen. Aber die Kompetenz lag in der Vergangenheit nicht darin, sich extrem gut um den Endkunden zu kümmern. Und deswegen hat man ja den Handel genutzt und hatte in den letzten Jahrzehnten eine erfolgreiche Kooperation, in dem Geschäftsmodell. Und äh, da hat sich nun durch das Thema der Digitalisierung und dadurch die Möglichkeiten der Digitalisierung aus unserer Sicht einiges verändert.
1: Was ist denn der Grund für diesen Trend? Ähm, ich meine, Adidas ist jetzt einfach nur ein Markenname, der jetzt natürlich nicht stellvertretend für das ganze Thema stehen soll, aber was macht denn Adi das so unglücklich, wenn er nicht mehr an den Großhandel verkauft und der verkauft seine Schuhe oder seine Sportausrüstung dann weiter an den Endkunden? Warum, was treibt denn diesen Trend?
0: Ich weiß gar nicht, ob Adi das unglücklich ist, wenn sie nicht direkt an den Endkunden kaufen, weil kurzfristig kann man sicherlich auch noch mit retail kooperation und modernen digitalen Vertriebskooperationen sehr, sehr viel erreichen. Aber ich glaube, der Haupttreiber ähm, ist in verschiedenen ähm, Einzelpunkten zu sehen. Es gibt gar nicht diesen einen entscheidenden Punkt. Ich sage mal ähm, ganz salopp ausgedrückt, digital macht es möglich. Digital macht es viel einfacher, an den Endkunden heranzukommen und Endkunden sind auch inzwischen in ihrem täglichen Verhalten, in ihrem Konsumverhalten, egal ob im Business oder im privaten Kontext, zu einem sehr hohen Prozentsatz digital unterwegs. Sie sind eigentlich immer online und es gibt Unternehmen, die einfach sehr früh auf diesen Trend gesetzt haben und diese First Mover haben im Grunde genommen eine gewisse Sorgwirkung realisiert und haben den anderen Marken, die nicht so schnell sind, und den anderen Branchen, die nicht so schnell sind, aufgezeigt, dass es funktioniert. Und demzufolge sehen wir eigentlich eine, eine Kettenreaktion. Und ähm, wenn wir mal weg von Adidas gehen, dann lass uns doch mal ganz kurz über die Automobilbranche reden. Ich meine, bei Tesla wird unheimlich viel darüber geredet, dass sie ähm, First Mover im Bereich der Elektromobilität sind. Und das ist sicherlich richtig. Und ich will nicht über die Qualität von Tesla im Vergleich zu deren Wettbewerbernrädern. Aber was sie auch geändert haben, ist, dass sie den Kunden in den Mittelpunkt gestellt haben und gesagt haben, der Kunde interessiert sich für ein Interface mit einem Mobilitätsprodukt. Und das ist sehr datenbasiert. Und deswegen ist das Thema Daten sehr, sehr wichtig bei Tesla und auch das Vertriebsmodell damit einhergehend sehr, sehr wichtig. Und Tesla war, glaube ich, einer der Ersten, die ähm, komplett online Vorbestellungen für Autos gemacht hat und dann Autos online verkauft hat und natürlich zusätzlich auch noch weitere Outlet-Punkte Punkte dazu realisiert hat. Aber ähm, diese, diese Kundenschnittstelle Auto als Mobilitätsprodukt ist ein Beispiel von Direct-to-Customer. So werden Produkte heute entwickelt. Aber wenn
1: wir ja mal... Äh Tesla nehmen als Beispiel, das war ja, das gab es einfach vorher nicht, dass man ein Auto online kaufen konnte und auch die Versuche, also wenn es um Neuwagenvertrieb online geht, die heute von anderen Herstellern gemacht werden, die unterliegen ja nach wie vor oft sehr großen Beschränkungen, dann wird mal eine Sonderserie oder irgendwelche vorkonfigurierten Fahrzeuge angeboten, also dass ich jetzt zum Beispiel bei Audi jedes Fahrzeug mir am Bildschirm konfigurieren und dann noch online bestellen kann, das gibt es ja gar nicht. Nun könnte man als Advocatus Diaboli sagen, na ja, wenn ich ein neuer Hersteller bin am Markt und habe keine Händlerstruktur und gründe meine Firma am 21. Jahrhundert, dann muss ich mir ja irgendwas überlegen. Wenn ich dagegen ein etablierter Hersteller bin und habe in Deutschland 200 Händler, dann kann ich das ja eventuell gar nicht. Also die 200 Händler würden mir vermutlich die Hölle heiß machen, wenn ich es plötzlich anfangen würde, an ihnen vorbei Autos im Internet zu verkaufen, womöglich sogar noch zu günstigeren Konditionen.
0: Ich glaube, das ist eine Diskussion, die gibt es noch immer in einzelnen Branchen und die gab es vor allem, aber viele Händler haben mittlerweile eingesehen, dass dieser Zug nicht mehr aufzuhalten ist. Wir sind sehr stark auch in der Baumarktbranche unterwegs und neben dem ganzen Thema Sportindustrie ist es sicherlich ein sehr spannender Markt, wo die Macht des Handels sehr, sehr groß war und auch noch immer sehr, sehr groß ist. Aber auch dort sind die Unternehmen mittlerweile online unterwegs und sind angewiesen auf sehr, sehr gute Daten von den Herstellern und Marken rund um ihre Produkte. Und die Produkte selber werden immer digitaler und passen damit auch nicht mehr so richtig gut in ein ähm, Regal, welches in einem Baumarkt steht. Wenn wir zum Beispiel das ganze Thema ähm, Smart Home sehen und diese ganzen Fragen rund um, Uh, elektronische Türverriegelungen, Überwachungsanlagen und was es dort nicht alles für Anwendungsfälle gibt. Das ist ein anderes Produkt, wo sich die Händler heute auch ändern müssen, um diese Produkte gut darzustellen. Und das funktioniert online sehr, sehr gut. Und ähm, das geht dann nur im Kooperationsansatz, weil der Händler alleine das gar nicht so gut darstellen kann. Da sehen wir viele Modelle und Marken, Beispiel Nuki, die dort sehr erfolgreich sind und sehr wohl einen Sowohl-als-auch-Ansatz -als fahren. Das heißt, Direct-to-Customer heißt nicht ausschließlich am Handel vorbei zu agieren, sondern das heißt, sich um seine Kunden zu kümmern und eine Kundenbeziehung aufzubauen, Kundendaten zu sammeln, den Kunden zu nutzen, um schnell zu lernen, um daraus sein eigenes Geschäft weiterzuentwickeln, gemeinsam mit den Kunden und es spricht auch überhaupt nichts dagegen, es gemeinsam mit dem Handelspartner zu machen.
1: Wenn wir mal von einer ganz alten, traditionellen äh, Endverbraucherbeziehung ausgehen, dann sah es ja so aus, äh, der äh, Hersteller hat seine hat sein Material an den Handel geliefert oder seine Ware an den Handel geliefert. Der Handel hat es verkauft, zum Teil unterstützt durch Werbemaßnahmen des Herstellers. Und der Endverbraucher war also der Ansprechpartner für den Endverbraucher war im Grunde der Händler, bei dem er die Sachen gekauft hatte. Der hat ihn auch beraten und äh, der konnte ihm dann auch weiterhelfen. Ähm, diese Situation stellt sich heute ja schon ganz anders dar. Aber wie wird es sich denn in Zukunft entwickeln, wenn du sagst, dass sich der, der Hersteller immer stärker um die Beziehung zum Verbraucher oder zum ähm, Endkunden kümmern soll?
0: Ja, also zum einen, glaube ich, wird sich auf Händlerseite einiges ändern müssen. Aber zunächst mal, damit das weiterläuft in diese Richtung, ändert sich gerade auf Herstellerseite und auf Markenseite eine ganze Menge. Und äh, wir haben in den letzten tatsächlich zwei Jahren ein schönes Beispiel dafür begleitet. Und zwar ist das ein äh, Familienunternehmen im Lederwarensegment, die Firma Braunbüffel die seit 1887 in Kooperation mit dem Handel ihre Produkte sehr erfolgreich ähm, platziert hat und auch ähm, damit sich gut entwickeln konnte. Aber die haben festgestellt, dass in den letzten Jahren ähm, sich neue Möglichkeiten ergeben am Markt und der Kunde sich etwas anders verhält und dass der Handel auch durch Innovation, zum Beispiel innovative Produkte und iClip und andere Produktgruppen, nicht mehr so gut in der Lage ist, die Produkte darzustellen und zu präsentieren. Und man war sehr abhängig von dem Handel. Und deswegen hat man gesagt, okay, wir müssen uns etwas emanzipieren und eigene Aktivitäten machen, um auf Sicht nicht abgehängt zu werden. Und dazu ist auch nochmal wichtig, sich mit dem Thema Marktplätze zu beschäftigen. Der erste Schritt, der oft und leider oft auch nur gegangen wird, ist die Nutzung von Marktplätzen insbesondere natürlich hier Amazon zu nennen. Aber bei Amazon hat man nicht extrem viel Kontrolle über das, was eigentlich passiert mit den Produkten und mit der Marke und vor allem, man baut keine Kundenbeziehung auf. Das heißt, man gibt sich in Abhängigkeit von einer neuen Handelskooperation und ob diese langfristig positiv für die Marke ist oder nicht, ist eine andere Diskussion. Aber was heute wichtig ist, ist Kontrolle über seine eigene Prozesskette, ist Kontrolle über seine Kundenbeziehung und es ist vor allem eine der Aufbau genau dieser Kundenbeziehung. Und das ist der Weg, der heute gegangen wird. Und was müssen Händler jetzt tun, um dort mitzuspielen? Ich glaube, man kann heute nicht mehr nur sich reduzieren auf die klassische Sortimentsfunktion und die Überbrückungsfunktion. Das heißt, früher waren Händler ja dafür da, dass Produkte und Marken überhaupt verfügbar waren. Wenn wir auf Adidas zurückkommen, dann musste man in einen Sportartikelladen gehen, um Adidas-Produkte zu kaufen. Es gab ja keine andere Möglichkeit. Das ist ja heute ganz anders. Das heißt, heute gibt es Adidas und andere Sportmarken genauso auf ganz vielen verschiedenen Kanälen. Und zwar nicht nur Amazon, sondern genauso ein Zalando oder ein Otto oder ein ASOS oder ganz verschiedene internationale Plattformen. Das heißt, die Produkte sind ohnehin für jeden zu jedem Zeitpunkt kaufbar. Also muss der Handel etwas mehr machen und die Marke anders präsentieren und vielleicht in einen anderen Kontext setzen, mit besseren Informationen, mit besseren Erlebnissen. Also es ist ein anderer Anspruch an den Handel, als wir ihn vor 20 Jahren hatten.
1: Wobei ja der Einzelhandel üblicherweise auch noch den Vorteil hat, dass er eine Konkurrenzsituation darstellen kann. Das heißt, wenn ich nicht sage, ich will mir ein paar Adidas Sneaker kaufen, sondern ich will mir einfach nur ein paar Turnschuhe kaufen, gehe ich doch normalerweise in einen Laden, der mehrere Sorten führt. Das ist zum Beispiel wieder anders als beim Autohandel, wo normalerweise ein Autohändler nur eine Marke hat. Ähm, diese Sortimentsbreite kann ja normalerweise ein D2C-Anbieter so nicht bieten.
0: Das ist richtig, wenn ich mich jetzt rein innerhalb meiner eigenen Marke beschäftige. Ähm, was wir aber schon sehen, ist, dass es Unternehmen gibt, die in bestimmten Serien und Kollektionen denken und ähm, ein eigenes, eigenes Ökosystem im Grunde genommen aufbauen. Und auch das ist eine Ausprägung von Direct-to-Customer. Das heißt, man baut äh, zum Beispiel ein Produkt, in dem eine Batterie die wiederaufladbar ist, für verschiedene Anwendungsfälle und verschiedene Produkte nutzbar ist. Und das ist zum Beispiel wieder im Baumarktumfeld. Das heißt, mit einem Batterieset kann man eine Bohrmaschine, einen Rasenmäher und einen Staubsauger betreiben. Und diese Form der Kundenbindung und der Kommunikation von Vorteilen einer Marke und von einem Ökosystem, welches dem Kunden zur Verfügung gestellt wird, dieses zu transportieren ist A, eine Aufgabe des Handels und B, wenn wir auf Online- und auf Marktplätze schauen, natürlich eine große Herausforderung auf Plattformen äh, wie Hornbach oder wie Zalando oder eben auch wie Amazon, weil dort der Kunde meistens nach Einzelprodukten sucht. Also, wenn ich als Marke und Hersteller meine Produkte im Kontext besser verkaufen kann, dann kann ich das im Zweifel auch alleine besser, als wenn ich das über den Händler mache, weil ich die Produktvorteile ganz anders kommunizieren kann.
1: Das heißt, wenn ich zum Beispiel jemanden davon überzeugen möchte, äh, sich zum Beispiel für eine bestimmte Linie Akkuschrauber von Bosch zu entscheiden, weil dort zum Beispiel dieser Akku dann auch für andere Geräte zur Verfügung steht, das ist ja eine Entscheidung. Ich könnte ja statt Bosch auch Makita nehmen, dann ist es ein anderer Akku, aber dann lege ich mich auf Makita fest. Da meinst du also, dass da der Hersteller selber bessere Möglichkeiten hat als der
0: Handel? Der Hersteller hat online sehr gute Möglichkeiten, das zu kommunizieren und diese Vorteile auch zu transportieren. Im Handel, im stationären Handel ist das sehr wohl möglich, aber das ist eben eine andere Kooperationsform, als ich kaufe äh, eine bestimmte Auswahl an Produkten aus einem Katalog eines Herstellers und entscheide als Händler, welche Teile ich mir in das Regal lege. So war ja früher diese Sortimentsfunktion des Handels. Und das funktioniert an dem Beispiel, was ich gerade erläutert habe, nicht so wahnsinnig gut, weil der Vorteil von den Produkten nur im Kontext aller Produkte richtig ersichtlich wird. So, und jetzt ist es häufig so, wenn ich äh, bei meinem Beispiel bleibe, dass in dem Baumarkt der Akkuschrauber nicht zwangsläufig im selben Bereich gelagert wird, wie ähm, die Staubsauger oder die Rasenmäher, wobei der Staubsauger wahrscheinlich ein bisschen äh, schräg ist als Beispiel in diesem Kontext. Auf jeden Fall zwinge ich den Handel dazu, von seiner Sortimentskategorisierung ein wenig wegzugehen, hin zu einer Markenpositionierung und das ist ja bereits ein anderes Handels- und Kooperationsmodell, als die klassische Sortimentsfunktion, wo alles einfach ins Regal gestellt wird. Insofern verändert sich der Handel dort, und das ist ja auch sehr gut.
1: Im Modebereich gibt es das glaube ich schon länger, nicht dass also nicht mehr alle schwarzen Hosen in einem Ständer hängen, sondern äh, die Kollektion meinetwegen von Brax äh, ist zusammengefasst, aber eben alles, was sie haben. Ähm, das äh, macht ja der der Handel schon länger. Was ist denn aus deiner Warte von einem für einen Hersteller, für einen Markeninhaber, der sagt, ich will jetzt stärker äh, auf, den, auf den Customer zugehen und ich möchte mich stärker auf den Customer fokussieren. Was wäre denn nach deiner Einschätzung so eine Art Fahrplan, wie man
0: dort fortgehen sollte? Ja, Das ist eine sehr spannende Frage und das ist ja auch die Herausforderung bei dem ganzen Thema Direct-to-Customer und deswegen ist es auch wichtig, sich genau damit zu beschäftigen, worum geht es da eigentlich und es ist eben deutlich mehr als der Direktvertrieb und ähm, insofern ist das, was wir immer predigen und wir sind auch zutiefst überzeugt davon, dass es das der richtige Weg ist, ist erstmal sich mit den Möglichkeiten des Marktes auseinanderzusetzen das heißt, so ein bisschen reinzuschauen, okay, was ist das für ein Konzept? Und dazu müssen wir das ganze Thema CRM-Fragestellung mit reinnehmen. Wir müssen das Thema Online-Vertriebskanäle mit reinnehmen. Wir müssen das ganze Thema Social Media und Social Commerce mit reinnehmen und überlegen, okay, was passt zu meiner Marke? Was passt zu meinen Produkten und was passt auch zu meiner Kundenklientel? Im Übrigen ist das nicht immer eine Kundenklientel, sondern ich habe verschiedene Kundengruppen. Auch am Beispiel Brax habe ich nicht nur die älteren äh, Herren, die die Marke Brax sehr gut kennen, sondern auch dort werden junge Zielgruppen angesprochen. Und ähm, dann, wenn man dazu eine Analyse gemacht hat, sollte man sich auseinandersetzen damit, okay, was brauche ich eigentlich, um dieses neue Geschäftsmodell erfolgreich umzusetzen? Und was wir erleben, ist, dass sehr oft ähm, Marktteilnehmer gefragt werden, okay, was muss ich eigentlich machen? Und die Antwort ist, du machst einen Online-Shop auf. Ähm, das ist aber nur eine Antwort von vielen und ein Online-Shop alleine ist keine Strategie, sondern das ist ein Tool. Und ich muss dieses Tool sinnvoll integrieren und wenn ich das nicht sinnvoll mache, dann kann es zum Beispiel auch sein, dass ich in Handelskonflikte reinkomme oder dass ich ein Thema anfange, was ich als Unternehmen gar nicht richtig bedienen kann, und äh, weil meine eigene Organisation nicht darauf ausgerichtet ist, einen Online-Shop erfolgreich in meine Vertriebsorganisation zu integrieren oder auch die Abwicklung für ein Endkundenbusiness logistisch zu realisieren. Also von daher ganz klar stra klassisches Vorgehen, äh, Strategie, Analyse, Konzept und dann eine sehr strukturierte Umsetzung von der ganzen Direct-to-Customer-Thematik.
1: Man kann ja grundsätzlich alles, was man tut, kann man ja auch auslagern. Ich kann Waren selber ausliefern oder kann mir dafür ein Fulfillment buchen. Ich kann selber einen Kundenservice aufbauen oder kann diesen Kundenservice von einem Callcenter machen lassen. Ich kann selber einen Online-Shop bauen oder kann auf mich auf eine Plattform begeben. Das sieht aber wohl nach deiner Ansicht alles eher Tools, wo man dann hinterher sagt, brauche ich jetzt den Zwölfer-Schraubenschlüssel oder den 14er? Das zeigt sich dann an der Schraube, die ich habe.
0: Das ist richtig. Ich würde sagen, es ist letztlich ein, ein Puzzle. Wir können auch gerne bei dem Bild des Tools bleiben. Ich muss mein Puzzle individuell zusammensetzen und erstmal hinterfragen, okay, was kann meine eigene Organisation und was ist Kernkompetenz von mir als Unternehmen und als Marke? Und ähm, das Thema Kundenservice ist sicherlich ein gutes Beispiel. Natürlich kann man sowas rausgeben, aber einer der Vorteile von einem Direct-to-Customer-Ansatz ist ja genau die direkte Interaktion mit dem Endkunden. Man kann Direct-to-Customer sehr gut nutzen, nicht nur um Umsätze zu generieren und sich unabhängig vom Handel zu machen, zumindest ein stückweise, sondern man kann es sehr stark dazu nutzen, um über Produkte sehr schnell ein Kundenfeedback zu bekommen. Und zwar ein echtes Feedback, kein Laborfeedback von irgendwelchen Marktforschungsgruppen, wo man in irgendwelchen geschlossenen Räumen mit einer selektiven Auswahl von Menschen zusammensitzt, sondern ich sehe, ob die Kunden damit zufrieden sind. Ich sehe Kundenbewertungen, ich kann diese analysieren, ich sehe das auf Plattformen und ich kriege es direkt am Telefon. Und diese Daten zu nutzen, ist ein unheimlicher Schatz, der dazu führt, dass, wenn ich das sinnvoll mache, ich daraus auch Produktinnovationen aus, ähm, ableiten kann. Und das sind alles diese Vorteile, die man sich mit auf die Liste schreiben kann, wenn man Richtung Direct-to-Customer denkt und Richtung Direct-to-Customer geht. Und das ist natürlich schwierig, dieses direkte Kundenfeedback zu bekommen. Ein Thema, was du gerade noch angesprochen hast, ist das ganze Thema der Logistik und das ist ja etwas, was wir auch mit begleiten und ähm, da gibt es kein richtig oder falsch, ähm, ob man es nun selber betreibt oder nicht selber betreibt. Ich glaube, das ist eher eine Frage von, was kann meine eigene Organisation, mache ich heute meine Handelslogistik selber, kann die eine Endkundenlogistik mit darstellen oder habe ich die Handelslogistik bereits outgesourced und hänge da die Endkundenlogistik mit dran oder betrachte ich das separat? Es ist mehr eine Frage von, wo kriegt man einen guten Zugang und äh, dann muss man eine Entscheidung treffen, selber machen oder outsourcen, mit dranhängen oder separat aufsetzen. Das ist je nach Szenario eine unterschiedliche Antwort, die man da findet. Das ist ja auch
1: eine Änderung im Mindset, wenn ich sage, ich muss jetzt plötzlich mit Leuten reden, mir Beschwerden von Leuten anhören, auf diese Leute reagieren, kleinteilig, mit denen ich bis jetzt nichts zu tun hatte. Das ist also auf der einen Seite, du sagst, es ist ein großer Datenschatz, aber auf der anderen Seite muss ich ja äh, in meiner Organisation auch in der Lage sein, mit diesem Datensatz vernünftig umzugehen siehst du da ähm, große Schwierigkeiten oder stelle ich mir das schwieriger vor, als es ist?
0: Ich würde nicht sagen, dass es Schwierigkeiten sind. Es ist aber auf jeden Fall eine Herausforderung, weil wie du sagst, es ist ein absolutes Mindset-Thema. Wir sprechen davon von Kultur. Ähm, das heißt, es ist etwas anderes, ob ich versuche, meine B2B-Retail-Partner und Vertriebspartner, was ja auch gerne Online-Unternehmen sein können, glücklich zu machen, oder ob ich mich direkt mit dem Endkunden auseinandersetze. Das ist tatsächlich eine, eine sehr große Veränderung für die Organisation. Es ist auch so, dass viele Unternehmen dort ähm, überfordert sind und diesen Datenschatz nicht nutzen, weil ihnen das nicht bewusst ist. Ähm, das ist ja das, was ich vorhin meinte, dass wir noch zu oft erleben, dass die Antwort auf die Frage, was soll ich in Direct-to-Consumer machen, die relativ simple Antwort ist, mache einen Webshop. Ja, aber dann werden so Aspekte wie Kultur und Veränderung der Organisation und auch Implikationen auf Produktentwicklung und äh, alle diese Themen, die werden dann vernachlässigt. Und äh, da sind wir sehr gerne behilflich, indem wir die Frage nach D2C einfach sehr ganzheitlich betrachten und äh, den Unternehmen helfen, diese Dinge zu tun. Ich habe vorhin kurz von dem äh, braunen Büffel ähm, Beispiel gesprochen und ähm, für die ist das tatsächlich mittlerweile zu einem ähm, Datenschatz geworden rund um ihre Kunden. Sie stellen fest, dass sie sehr viele verschiedene Kundengruppen haben, die sich auch unterschiedlich verhalten, die zum Teil auch andere Produktfeatures sich wünschen. Und jetzt fängt man an, sich tatsächlich auch mit einzelnen Serien für bestimmte Zielgruppen auseinanderzusetzen und Individualisierungen mit anzubieten. Und Individualisierung über den Handel ist sicherlich eine sehr schwierige Aufgabenstellung. Das geht nur, wenn man selber auf dem Fahrersitz sitzt und die direkte Kundenbeziehung hat. Und all diese Facetten muss man einfach mit berücksichtigen oder zumindest sich dessen bewusst sein, dass das auf einen zukommt. Wenn wir mal in die Zukunft blicken, ich kenne Aussagen
1: von Händlern, die sagen, oh Gott, irgendwann werde ich überflüssig, das werden die Hersteller alle selber machen. Glaubst du, dass das eine berechtigte Angst ist des Handels oder ist das die übliche ich bin mal böse, die übliche Weinerlichkeit, die man oft äh, heraushört. Ähm, wie siehst du das?
0: Also ich glaube, der Handel hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung und auch der stationäre Handel hat eine Daseinsberechtigung, weil eine Kundenbetreuung vor Ort und eine Kundeninteraktion und auch Fläche in ähm, hochkundenfrequenten Gegenden zu betreiben, ist eine ganz andere Aufgabenstellung, als ein digitales Geschäft zu steuern und zu managen. Also von daher ist diese Kompetenz etwas, was digitale Anbieter wie ein Zalando äh, oder auch ein Otto sicherlich nur sehr begrenzt haben. Und äh, von daher braucht man das und man braucht diese direkte Kundeninteraktion. Es ist auf der anderen Seite aber so, dass, wie wir gerade eben ja auch schon besprochen haben, die Anforderungen an den Handel sich verändern. Und äh, ich glaube, der Handel muss sich diesen ähm, Opportunitäten öffnen und sich dessen bewusst sein. Und er kann es nicht mit seiner gefühlten Marktmacht wegdrücken und ignorieren und sagen, wenn du, liebe Marke XY, online gehst, dann werde ich dich aus meinem Sortiment rausschmeißen. Das sind Diskussionen, die in den letzten zehn Jahren in verschiedenen Branchen äh, sicherlich sehr intensiv geführt wurden bei den Jahresgesprächen. Ich glaube, dass diese Zeit langsam vorbei ist, weil es bereits viele Unternehmen gibt, die zum Beispiel über Marktplätze oder über eigene Kanäle, Online-Kanäle über 50 Prozent ihres Umsatzes online realisieren und nicht mehr in der Abhängigkeit von den Handelspartnern so ausgeprägt sind, wie das in der Vergangenheit war. Also von daher ist die Antwort ja. Der Handel hat herausfordernde Zeiten, aber du kennst das gute alte Sprichwort, Handel ist Wandel. Handel war immer von Herausforderungen gekennzeichnet und äh, findet darauf auch oft gute Antworten. Ich bin der Letzte, der glaubt, dass es hier äh, einen Abgesang auf den Handel gibt, wie er mal war, sondern ich glaube, der Handel muss sich einfach kontinuierlich weiterentwickeln und sich dem Kundenverhalten anpassen und darauf richtig gute Antworten finden und dann gehen wir weiter gerne in die Innenstadt und kaufen online und gegebenenfalls lassen wir es uns dann äh, nach Hause liefern von unserem stationären Einkauf. Alle diese Modelle von Omnichannel, äh, die sind möglich und ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ende.
1: Wir sind aber am Ende unserer Zeit. Das war, finde ich, ein sehr interessantes Gespräch und für alle Abonnenten der Internet World Business, die diese Gedanken vertiefen möchten, weise ich darauf hin, dass wir im Februar ein Sonderheft bringen werden, welches sich nur um Direct-to-Consumer handelt. Dort wird unter anderem auch eine neue Studie von Ecom Consulting vorgestellt. Freuen Sie sich auf das Heft, es erscheint Anfang Februar. Ich möchte mich bedanken beim Oliver Lukas. Oliver, es war ein tolles Gespräch. Prima, dass du dabei warst und ich wünsche uns allen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.
0: Bis demnächst. Tschüss. Und das war's für heute mit Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen zum nächsten Touchpoint.